0: saber con la ayuda de Dios cómo Él va a enseñarnos a cómo ir identificando las tentaciones. Este tema de la tentación es sumamente importante en la vida del cristiano, sumamente importante, porque de ahí nace el por qué nos metemos en tantos problemas. El por no saber o el desconocer eh, cómo enfrentarlas, no las podemos evitar. Nadie puede evitar ser tentado. Todos somos tentados. Hoy quizás, probablemente, alguien tuvo la tentación de no venir al templo. Es una tentación. De quedarse en la casa. Y usted dirá, que tiene de malo que no vaya un día al templo? En sí, pues el asunto es de que Dios quiere hablarte. Y Dios quiere hablarnos y dejó este lugar para que nos congreguemos. Vamos a dejar un apartado ahí. Y vamos a ir a una cita que está en primera de Timoteo 6.17. Porque vamos a ver con la ayuda de Dios. Cómo vamos a identificar las tentaciones en nuestras vidas. ¿Cuántos saben que Dios nos dio los sentidos? Tenemos cinco sentidos. La vista, el olfato, el tacto, el oído, el gusto. Estos cinco sentidos Dios nos los ha dado a nosotros. Todos los tenemos. Entonces. No podemos quitarlos, no podemos reprimirlos. De igual manera, Dios eh, nos dio, además de los sentidos, nos dio sentimientos, emociones. El asunto es cuando eso que Dios nos dio, que es una bendición que tengamos, esos cinco sentidos, al inicio Dios nos los dio para que pudiéramos tener comunión con Él y con el mundo exterior. ¿Cuántos saben que a través de estos sentidos tenemos o interactuamos con el mundo que nos rodea? Para eso nos sirven los sentidos. Entonces, el apóstol Pablo habla de uno de ellos. En el versículo 17 dice, a los ricos de este siglo... Ahí está hablando de los que tienen económicamente dentro de la iglesia, porque está hablando a la iglesia en Éfeso. Manda que no sean altivos, ni que pongan la esperanza... ¿En dónde? En las riquezas Miren, tener dinero no es malo No es malo tener dinero Porque el dinero no es malo pues Se convierte en algo malo Cuando tú pones tu mirada en ello Y te olvidas de todo lo demás Hay muchas personas que por ejemplo En la parte profesional o laboral No piensan en hacer bien su trabajo sino piensan cuánto van a ganar y trabajan y caminan por el dinero. Entonces el apóstol Pablo le dice esto a la iglesia en Éfeso. Las cuales son inciertas. ¿Cuáles son inciertas? Las riquezas. No podemos poner nosotros. La atención en las cosas materiales. Porque eso se acaba. Hoy lo tienes y mañana no lo tienes. Hoy lo puedes tocar. Pero mañana no lo puedes tener. Por eso debemos de entender que los cristianos. Tenemos que tener un equilibrio en la vida. Ese es el asunto con, la, este, con el cristianismo. Tener un equilibrio en las cosas. No podemos irnos a los enfermos porque son malos. Las riquezas son inciertas. Sino, ¿qué dice? En el Dios vivo. Ahí tienes que tener tu esperanza. Fíjese, en un Dios vivo. Jesucristo resucitó. Él es un Dios vivo. Tenemos que aprender a tener nuestra esperanza en el Dios que vive en nuestros corazones. Que nos da todas las cosas. ¿Cómo nos las da? En abundancia. Todas las cosas nos ha dado Dios en abundancia. Y aquí tiene que ver aquellas cosas en las cuales interactuamos. En las cuales empleamos nuestros sentidos. Podemos por ejemplo con nuestros ojos disfrutar de todo lo que nos rodea. Entonces Dios nos ha dado todas las cosas... Con, en, en abundancia, fíjese, con un propósito. ¿Para qué qué? Para que las disfrutemos. Tu trabajo, mi hermano, no es para que te esclavices. ¿Es para que qué? Para que lo disfrutes. Tu familia. No es para que estés mortificándote. No. Es para que disfrutemos qué. La familia. ¿Sabe que Tristemente hay muchas gentes, y entre ellos cristianos, que a su familia ni la ven, ni la disfrutan. ¿Cuándo fue la última vez que fuiste al parque con tus hijos y con tu esposa? A veces pensamos que el disfrutar la familia es traer el gasto. No. Disfrutar es pasar tiempo con ellos. ¿Cuándo fue la última vez que tomaste a tu esposa, a tus hijos y le dijiste, vamos a caminar? ¿Y para qué? A veces dices, no, con el simple hecho de estar con tu familia es disfrutarla. A veces dices, bueno, si tuviera. No. Para disfrutar una familia no es pensar en lo que no tiene, sino que le dediques tiempo y espacio. Entonces, Dios dice que nos dio todas las cosas en abundancia, ¿para que qué? Para que los disfrutemos. Yo no sé cuánto fue la última vez que disfrutaste, por ejemplo, eh, leer la palabra, orar, en el área espiritual. El trabajo. Todas las cosas Dios nos las dio para que disfrutemos. Entonces, hay una cita más en 1 Corintios 7.31. Los cinco sentidos con los que Dios nos bendijo, hermanos, Dios nos los ha dado para que tengamos cuidado y no vayamos a caer en los excesos. Porque cuando, como cristianos o como seres humanos... Nos vamos al exceso en disfrutar, porque fíjese, si hablamos de los cinco sentidos, ¿para qué te dio la vista? Para que disfrutes las cosas que Él te ha dado. ¿Para qué Dios te dio el olfato, o el gusto, o el oído? ¿Para qué? Para que lo disfrutes. El asunto es, vamos a ver con la ayuda de Dios, ¿en qué momento esto se pierde? Fíjese este texto que le escribe a la iglesia en, en, en Corinto. Y los que disfrutan de este mundo, aquí cuando la Biblia habla de este mundo, habla de las cosas que hay en este mundo. Como si no las disfrutasen, porque la apariencia de este mundo, ¿qué dice hermanos? Cuando usted pone sus cinco sentidos en las cosas de este mundo, eh, el trabajo, una vez más, podemos mencionarlo como ejemplo, los negocios, en las cosas materiales, cuando usted pone su, su mirada en esas cosas, eso es mera apariencia, mi hermanos. Y esto es, aquí es uno de los excesos del ser humano en la actualidad. Poner un énfasis desmedido en las cosas de este mundo que son mera apariencia. Nada, nada realmente del mundo eh, es, eh, tiene un sustento, todo es pura apariencia, por ejemplo el éxito que maneja el mundo, ser exitoso en esta área, y realmente eso se logra alcanzar, ¿no? es una mera apariencia, ser millonario, ser rico, eh, alcanza muchas cosas, pero desde el punto de vista del mundo, eso es apariencia, fíjese leamos una, de una, una vez más esto despacio, y los que disfrutan de este mundo, fíjese, como si no lo disfrutasen. Le está hablando a los cristianos. Los que disfrutan de las cosas de este mundo tienen que hacerlo como que no lo disfrutan. A veces estamos tan atados a las cosas materiales que no disfrutamos la vida cristiana. O sea, estamos tan enclaustrados en las cosas materiales, pero la Biblia enseña, sí, tienes que trabajar, pero con medida. Y concluye el versículo, porque la apariencia de este mundo que dice... Recuerda lo que dice, vaya buscando Salmos 73, versículo 20. Santiago, dice en Santiago 4, 14, en lo que usted busca en Salmos. Eh, habla Santiago y dice, aquellos que hacen planes y hacen tantas cosas hacia el futuro, dice, ¿por qué no piensas y dices, si Dios quiere, vamos a ir a tal o cual lugar? El Salmos 73, versículo 20, el salmista nos habla de una palabra, dice, acerca de las cosas de este mundo que son apariencia, como sueño del que despierta, así, Señor, cuando despertares, menospreciarás, que dice? Su apariencia. Y aquí está hablando del mundo, de las cosas materiales. Mire, por ejemplo, algo muy sencillo y muy simple el día de hoy, el fútbol. Ese es el pan de todos los días. Nos están vendiendo la idea que con el fútbol se pueden resolver los problemas. Podemos unir las naciones. Puede haber paz en el mundo. ¿Y será cierto eso? Es pura apariencia. Pero todos los días te están bombardeando a cada minuto, a cada segundo, con esas cosas que es pura apariencia. Te ponen en lo más alto un deporte como que fuera la solución para el ser humano. Y hay gente que lo vive así. Hay gente que ni trabaja ni hace cosas por estar ahí pegado a un televisor viendo a, a gente que practica un deporte y te venden la idea que eso es la solución a los problemas del ser humano. Dice aquí el Salmos, Así Señor, cuando despertares, menospreciarás, que dice? La apariencia. Entonces la Biblia nos habla de que debemos de tener cuidado en cuanto a aquellas cosas que son apariencia en la vida. Vamos a regresar a Génesis capítulo 3, versículo 6, y vamos a ver qué importante es, qué importante es identificar las tentaciones en nuestras vidas. Qué importante es identificar las tentaciones en nuestras vidas. Dice este este versículo, recordemos que aquí encontramos cómo la mujer fue tentada por la serpiente que era astuta eh, y fue llevada a, a, a comer del fruto que era prohibido para ella. Y le dio también a Adán. Dice el versículo 6, y vio. Ahí está el verbo. El verbo ver te habla de un sentido. ¿Cuál sentido? De la vista. ¿Y a poco no es por los ojos? donde más nos entran las tentaciones. Yo me hacía una pregunta en cuanto al tema de la mercadotecnia. ¿Qué tiene que ver un chicle de tal marca con una mujer en bikini? Te tienen que vender un producto y te ponen a una mujer casi desnuda, o un vehículo se dan cuenta la, la mercadotecnia tiene un propósito Sabe que las imágenes son las que atraen la atención del ser humano y van a poner en tu en tu vista para que tú caigas y, y seas seducido volviendo al tema acerca de lo que vemos el día de hoy que es el fútbol te venden celulares para que veas un partido de fútbol televisores etcétera pero vea por dónde están entrando esos hermanos por la vista Eva dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable. ¿A dónde? Siempre las tentaciones serán agradables a nuestra vista. Siempre. Será por la vista donde vamos a ser tentados constantemente. Constantemente. Es, es, es por ahí donde vamos a ser siempre nosotros llevados a la tentación. Dejo un apartado ahí, vamos a ir a Génesis, adelante, 13, versículo 10. La palabra ver, ahí es un verbo en hebreo, ra, doble a, y h al final. Y habla de observar, percibir, conocer, adquirir conocimientos. Y escoger y descubrir. Fíjese, ese, el, ese último sinónimo, descubrir, en el verbo ver. Cuando alguien ve algo, hermanos, quiere descubrirlo. El asunto es de que no logramos alcanzarlo a entender con los ojos humanos. En una ocasión eh, me decía una hermana, pastor, ore por mí porque siento que se me está yendo el tren y, y me quiero casar porque veo que todos están casando veores. Y le dije yo, hermano, pues póngase a orar, Dios va a traerle un marido. No, hermanos, que no me quiero quedar a vestir santos. Ya ve cómo se usa ese término. Entonces le digo yo, mire, es mejor quedarse a vestir santos que a desvestir un demonio. Escucha fuerte, ¿verdad? Pero es cierto. O sea, a veces nos desesperamos tanto porque ves que todos, y tú quieres. Y a veces eso es triste, cuando no logramos entender. En Génesis 13, 10, recordemos que la mujer dio el fruto prohibido y le fue agradable, ¿a dónde? A los ojos. En Génesis capítulo 13, versículo 10, encontramos a Abraham y a Lot. Lot era sobrino de Abraham. Y recordemos que allí en Génesis capítulo 13, encontramos con que había crecido mucho las riquezas de los dos, tanto de Lot como de Abraham. Y hubo por ahí una discusión y una diferencia, algunos dicen que es un pleito entre pastores, porque no había dónde poner el ganado de uno y del otro. Entonces... Llega un momento en el cual tienen que tomar una decisión. Y vea lo que dice el versículo 10. Ese es el contexto. Entonces eh, eh, se pone a Abraham y le dice a Lot. Sabes que no podemos vivir ya juntos. Yo te doy a ti la decisión. Que si tú dices que vas para el norte, yo voy para el sur. Si tú vas para allá, yo voy para acá. Y dice el versículo 10. Que al, y al sol Lot. ¿Qué al sol Lot? Sus ojos. Fíjense, va la vista alzó sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda, ella, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en dirección de Suar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra. Siempre la vista, hermanos, siempre el sentido de la vista, no logrará alcanzar y a identificar mucho menos, si detrás de eso que tú vas a adquirir o a tomar una decisión, hay pecado. O te va a llevar a algo trágico. ¿Qué hizo Lot? Levantó su vista. Y vio literalmente que esas tierras le convenían. A los que han leído la historia. ¿Le convino eso a Lot? No le convino. Pero como vio que eso era bueno. Va y él dice. Pues aquí vamos a hacer las cosas. Tenemos que entender de que ahí podemos alcanzar. Versículo 11 eh, Entonces Lot, fíjese, después de ver, tomó una decisión Escogió ¿Pero para quién? Para sí Esto nos habla de egoísmo Lot estaba viendo y escogió algo para él No para compartirlo Y todo esto a través, una vez más, del sentido de la vista Para sí, toda la llanura del Jordán y se fue Lot hacia el oriente y se apartaron el uno del otro. 12. Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura. Y fíjese, ponga atención a esta última frase del versículo 12. Y fue poniendo sus tiendas hasta dónde. Esto es terrible. Si ¿Sí logra ver ahí lo que está pasando, hermanos. O sea, él toma una decisión y ve que es agradable eso. Por ejemplo, ¿cuántos piden prestado? Nadie, ¿verdad? ¿Sabe por qué pedimos prestado? Porque queremos algo que decimos que no tenemos. Y que queremos eso. Y, pe y pensamos que al pedirlo prestado, se nos hace fácil, pues lo vamos a pagar. Y es una tentación porque eso te va a llevar a que te vayas acercando más hacia esa cuestión de la avaricia y, y, y luego cada vez más alejarte de Dios. Fíjese, una decisión de Lot lo llevó a que cada vez más se acercara a Sodoma. Sodoma representa ¿qué? El pecado. No logró ver él, cuando miró la llanura, él no logró ver allí a Sodoma ni que eso le traiga a su familia problemas. Dice el versículo 12 al final, y fue poniendo sus tiendas, ¿hasta dónde? Hasta Sodoma. Mas los hombres de Sodoma, ¿cómo eran? Malos. ¿Y pecadores contra quién? ¿Sabe que cuando los papás toman la decisión, porque la vista, porque alguien vino y te dijo, mira, te vendo este carro, no tienes para pagarlo, lo vas a pedir prestado. Y sabes, lo que tú haces en, en la tentación es acercarte hacia la avaricia. No solo tú, también tus hijos. Porque cuando Dios habla a Lot, ahí en Sodoma y Gomorra, el pecado de Sodomismo es terrible, hermanos. Tanto así que la familia de Lot fue y cayó en la tentación del pecado ahí de Sodoma. Ahora viene una pregunta, Dios en su misericordia saca a Lot, de Sodoma y Gomorra con su familia. ¿Se acuerda de eso? Y cuando van corriendo hacia afuera, Dios le dijo, no voltees. ¿Y qué hizo la mujer? ¿Sabe por qué volteó esa mujer? Porque volteó a ver lo que siempre sus ojos le había agradado. Cuando ella volteó hacia atrás, deseó volver a ver lo que ella disfrutó en Sodoma y Gomorra. Identificar las tentaciones tiene que ver con saber que cuando tú ves algo, eso te puede llevar a que llegues cada vez más cerca del pecado. Tus ojos humanamente no lo ven, pero espiritualmente ahí está, eh, de parte de Satanás, para que tú caigas. Por el simple hecho de mirar, nunca imaginó Lot que, que, que esa decisión de ver hacia allá y codiciar las cosas materiales lo iban a arrastrar. Yo le decía, ¿tiene algo de malo de ver las cosas? Por ejemplo, los hermanos, varones y jóvenes. Pasa una mujer enfrente, provocando y ¿Y qué pasa? ¿La ves? La primera mirada es ingenua, pero la segunda ya no. ¿Cierto o no, hermanos? Fíjese, solamente una hermana me dijo, los demás hermanos como que no les pasa eso. Es una verdad, hermanos. Si tú volteas la segunda vez, la tercera vez, porque ya te gustó, y ya caíste en la tentación. Si logramos vamos a ver ahí, hermano, lo que Dios quiere hablar, o sea, el sentido de la vista es sumamente importante. Hay una frase en el mundo que dice, que de ver que dice, nos enamoramos o nos gustamos, ¿cómo va el asunto? De la vista nace el amor, fíjese. ¿Será cierto eso? Imagínense, si le pasa como la hermana esta que va a caer, que no quiere vestir santos. ¿Va alguien por fuera guapo, atractivo y por dentro es otra cosa? No. Lucas 12, 22. El tema es, hermanos, identificando las tentaciones. El problema más grande con el ser humano es la vista. Si yo le pregunto aquí a los jóvenes que están constantemente expuestos al internet, ¿con qué más son atraídos los jóvenes en internet, mamás? ¿Con el sentido de qué? De la vista. ¿Está usted trabajando, joven? Ahí, según los que trabajan, los que no están en Face, está trabajando, y de repente, pum, sale una imagen de una chica desnuda. La primera vez es ingenuidad. Si no pones ahí clic y lo borras, ya caíste. Jóvenes, aunque ninguno dijo, espero que lo hagan. Jesucristo habla de las cosas básicas del ser humano en este pasaje. El ser humano tiene tres cosas básicas para subsistir. Todo lo demás nos las inventamos para hacernos dependientes y caer en tentaciones. Jesucristo le dice esto a sus discípulos. Digo, Dijo luego a sus discípulos, por tanto os digo... No os afanéis, no se preocupen, por vuestra vida, ¿qué comeréis? Ni por el cuerpo, ¿qué vestiréis? La vida es más que la comida y el cuerpo que el vestido. Hay tres cosas básicas para sostener en este mundo. ¿Sabe cuáles son? No es ni el celular, no es ni el carro, no, 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 no es ni una casa. Bueno, el techo sí. Sabe, hermano? Tres cosas básicas tenemos como hijos de Dios. Primero tiene que ver con el vestido, con la comida y con el techo. El comer, el vestir, el cazar y el techo. Eso es lo básico. Hay gente que se mete en problemas, vamos a volver al ejemplo del pedir prestado. Ahorita que están con el fútbol, este, viene la, la tentación y dices viene el diablo y te dice, ¿sabes qué? comparte ese televisor de 47 pulgadas para ver el mundial digo ¿es necesaria una televisión para vivir hermanos? pero hay gente que se endeuda por un televisor unos zapatos no tengo zapatos y usted va y digo vas tú al closet y abres la puerta y encuentras más de un par de zapatos ¿Sí logra ver lo que Dios quiere enseñarnos? O sea, nos metemos en tentaciones o caemos en tentaciones por cosas que realmente no necesitamos. Viene el enemigo y te quiere mostrar que eso es básico para que vivas. Y usted puede decir, yo no tengo carro, pero quisieras tener uno. O dos. Si sí, logramos ver, mis hermanos? O sea, la tentación está ahí. Ahí mismo, versículo 30. Porque todas estas cosas busca la gente del mundo, las cosas básicas, vestido, calzado y alimento. Pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Fíjese, la palabra necesidad, ahí en el, en el griego, rezó con J al inicio, nos habla de las cosas básicas para subsistir, es decir, el ser humano no puede vivir sin estas cosas. Dios sabe que tiene necesidad de comer, de vestir, de calzar y de un techo. Dios lo sabe. Pero cuando tú vas, Señor, ayúdame. Yo quiero ese carro. Y yo te dice, No tienes dinero, hijo. Ayúdame. A, voy a pedir prestado. Tócale el corazón para que me preste. Y yo te dice, No lo hagas porque vas a alejarte. No, Señor, es, quiero ese carro. Quiero ese, ese celular. Y le pides a Dios para que caigas en la trampa de la tentación. No sé si logramos ver, hermanos. Si logramos entender, vea, el en versículo 31, Jesús dice, más buscad, fíjate, no te dice ve y endeúdate o ve y cae en la tentación, no, más buscad el reino de Dios y todas estas cosas que dice. Fíjese, no te está hablando de carros, celulares, accesorios. A veces necesitamos una camisa y luego dices, no le puedo comprar una camisa a mi hijo del mercado. Le compro una de la palomita o del caballito y vas a gastar lo que no tienes. Si yo le preguntara aquí cuántos están endeudados por la tentación de, te, de, de buscar y querer lo que no necesitas, ¿cuántos requieren en su casa o no pueden vivir sin televisor? ¿Se puede vivir, hermanos? Fíjese, me, me llama mucho la atención. Hay gente que, que le cuesta tener lo básico, pero tienes en tu casa una antena Dish o de Sky. Es contradictorio. O sea, te quejas que no tienes para algo, pero tienes la osadilla, perdón por la palabra, de gastarte 160 o 180, no sé cuánto cuesta eso. En la casa no tenemos nosotros. Ni tiempo tenemos para ver televisión con mi esposa. Pero no se lo hace usted, eso es lógico, hermanos. O sea, dices no tienes, pero tienes para darle a esta gente que te tiene ahí clavado con el televisor todos los días, mensualmente, y cuando no tienes para pagar la mensualidad del dish, hasta consigues. Porque te haces tan dependiente de eso. Entonces, la tentación viene por dónde? Por los ojos. Es que te lo ponen ahí en el televisor y tú lo quieres. Y te hacen pensar que no puedes vivir sin ello. Esto es algo muy importante. Primera de Timoteo 6, 8. ¿Identificando qué hermanos? Yo espero que después de esta predicación usted logre identificar en su casa sus tentaciones. A veces los chicos con las, los que por ahí salen con los amigos, ...o con la novia... ...es que mamá... ...dame 100 pesos... ...pero hijo... ...voy a salir con los amigos... ...o con la novia... ...y qué vas a hacer... Pues voy a comprarles algo... Oye, no puedes comprarle... ...un helado de 5 pesos... ...no... ...porque se enoja... ...quiere una... ...una Holanda... ...de 20, y 25 pesos... ...y podemos mencionar... ...muchísimos ejemplos... ...no sé si... ...logramos entender... ...yo espero que sí... ...los veo serios... ...y pensativos... Yo sé que después de aquí, el que quiera caer, pues va a caer, porque es porque quiere. Primera de Timoteo 6.8, fíjese. Fíjese cómo el apóstol Pablo le dice a Timoteo de las cosas básicas. Y usted y yo le pido que lo subraye. Así que teniendo sustento y abrigo. ¿Qué? Sustento y abrigo. Estemos, ¿qué dice? Ah, no Dios. Yo con eso no puedo vivir. Yo necesito que tú me des lo básico. ¿Y qué es lo básico, este hijo? No, pues lo básico es que quiero unos tenis Nike, quiero un iPhone, quiero un Samsung S4. Necesito que alguien me lleve a la escuela y me traiga. Necesito una computadora para estudiar. Necesito internet para hacer mis tareas. Si me lo das y sí. si no, no. ¿Qué es lo básico, hermanos? Sustento y abrigo. Sustento y abrigo. ¿Está claro? todo lo demás que tú te quieras meter son tentaciones y si caes ya ese es tu problema sustento y abrigo no sé si usted logra identificar de parte de Dios cuando oramos por lo de la loza siempre Dios ha puesto a mí Señor, me dice avisaí ora por la congregación que no les falte el calzado el abrigo los zapatos y el techo yo no le pido a Dios que le traiga un celular o un carro, o unos zapatos, porque usted con comer, vestir de un techo, va a vivir hermanos, o no, y eso es lo más importante, todo lo demás son lujos, y espero que, que oh, eh, entendamos, porque si no, nos pasa como lo otro, nos estamos acercando al mundo, cada vez más, por caer en la tentación de los ojos, así que teniendo sustento, y abrigo, estemos contentos con esto, yo le pregunto, usted está contento con lo que tiene, Seguro, algunos no me dicen que, que sí, quizás quieren algo más. Pero Dios nos llama a que estemos contentos, porque mira, hermano, a partir de aquí, todas son tentaciones, todas. De lo que Dios te menciona aquí, todo va a ser tentación, todo. Y si tú caes, bueno, dice el versículo 10, ahí mismo. Porque raíz de todos los males es el amor que dice dinero. al dinero. Ahí tiene que haber la codicia. ¿Cuánta gente, no le digo hermanos, se mete, yo le pregunto, ¿cuántos tienen más de una casa? O más de un carro, unos zapatos. ¿Pueden ocupar las dos cosas, los dos lugares al mismo tiempo? No. Pero tú quieres tener las dos. Entonces, el amor al dinero es la raíz de todos los males el cual codiciando a algunos, fíjese, está hablando a la iglesia en Éfeso, aquí, Pablo, se extraviaron, ¿de dónde? De Siempre que tú caes en la tentación de las cosas materiales, por causa de los ojos, de lo que miras, te vas a extraviar de la fe, te vas a salir del camino, y vas a pensar que es más importante la apariencia del mundo, que realmente buscar a Dios. O sea, Tengamos cuidado, hermanos. Dios nos viene hablando del tema de la tentación. Ahora quiere que con la ayuda de Dios discernamos, entendamos, aprendamos a identificar de dónde vienen las tentaciones para que no caigas. ¿Sabe que Dios está interesado en que crezcamos? Pero esto solamente nos lleva a través del discernimiento. Seamos Se, se extraviaron de la fe y fueron traspasados, ¿qué dice? De muchos dolores. ¿Cuántos saben, esto no es nuevo, que por causa del dinero mucha gente sufre? Se han divorciado, se han matado, se han suicidado. Por causa del dinero. Por mil pesos se matan. Como que fuera la vida del dinero. Pero fea, hermano, ¿por dónde entró la tentación? Por los ojos. Ves 100 y dices, no, yo quiero uno de 500. Ah, no, uno de a mil. Y no tienes o no tenemos llenadejo. Vamos a ver un último ejemplo. Primera de Samuel 11.1. Segunda de Samuel 11.1. Segunda de Samuel 11.1. No sé a cuántos de ustedes Dios ya les está ayudando a identificar sus tentaciones. ¿Sí, hermanos? ¿No? Yo los veo aquí arriba pensativos No sé si Dios le está hablando. Yo espero en Dios que sí. Aquí vemos el caso de, de David que también no fue la excepción. Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él sus siervos a todo Israel. Y a todo Israel y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó, ¿qué dice? En Jerusalén. Mira, hermano, otro punto en la tentación. El que está de ocioso es muy fácil de ser tentado estar haciendo nada eres un blanco pero un blanco fuerte para Satanás y hacer lo que te toca hacer y no hacerlo con mucho mayor razón él como rey ¿dónde tenía que estar? en la guerra los que están estudiando jóvenes ¿hay ¿Es jóvenes? ¿cuál es tu campo de trabajo? ¿jóvenes? la escuela si tú no estás en la escuela vas a caer en la tentación si ¿Sí logramos entender y podemos manejar todos los ejemplos o sea, si tu lugar para que tengas que trabajar eh, es ese y tú no estás vas a ser tentado y vas a caer porque no estás en el lugar que tienes que estar no sé si me explico versículo 2 y sucedió un día por no estar donde tiene que estar y aquí entra siempre el ingenuo. A mí no me pasa, pastor. Yo estoy bien ubicado. Es el primero que vas a caer. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho. Fíjese. Ponga atención y leamos despacito. Al caer la tarde. Cuando hablamos de esa hora, hablamos de qué? Cinco o seis de la tarde. Dice el versículo que se levantó. Se levantó, dormió todo el tiempo el rey David hay gente que se levanta o se duerme todo el día y están en la cama, eso no es bueno, ocho horas para dormir más que suficiente, ahí en la casa la hermana Sabina a las cinco ya está despierta trabajando y a todos nos levanta, fíjese, un hombre que no estaba donde tenía que estar y luego se levanta tarde y se paseaba sobre el terrado de la casa de real, este real, y luego, ¿qué pasó? Vio. ¿Qué sentido ocupó ahí? La vista. Otra vez. Y vio desde el terrado a una mujer que se, que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Aquí hay dos cosas muy importantes que Dios quiere hablarnos. Número uno, ver lo que no tienes que ver. Y número dos, provocar cuando no tienes que provocar. Hay un tema al día de hoy, espero que tengamos la oportunidad más adelante de hablar esto con, las, con los jóvenes y con los matrimonios. Hay ciertas cosas en las mujeres hermanas que deben de cuidar cómo se visten y cómo caminan. Porque hay hermanas o hay mujeres que caminan como licuadoras. Camine decentemente. No tiene que hacer más. ¿Qué estaba haciendo ahí Betzabed bañándose a la hora de la tarde desnuda? O sea, son dos cosas. ¿Cómo te vistes? ¿Cómo quieres que te mire el hombre a ti, hermana? Joven, mujer. ¿Que te dan por lo que eres o por el cuerpo? Por lo que eres. ¿Cierto o no? Entonces, ustedes deciden qué transmiten. Si quieres que el que te vea, te vea con respeto, con, este, con reverencia por ser mujer, pues cuida tu manera de vestir. ¿Amén, hermanas? Amén. De ahí sí está. Y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron, aquella es Esbetzabé, hija de Eliam, Mujer de Urias Eteo. Y envió David mensajeros y la tomó. Si sí logra ver que de ver pasó la tentación y luego cayó. Cuestión de minutos. ¿Tú ves? Yo le decía a usted. Ve usted hermano joven, ve a una joven. Porque pasó de manera provocativa. Porque a veces pasan así. Usted puede equivocarse en la primera mirada. Porque pum pasó y los ojos pero la segunda ya es con toda intención. Si tú no detienes ahí tu vida, vas a seguir y vas a seguir y vas a caer. Identificar la tentación ahí es voltear para el otro lado, o derecho derecho, no voltees hacia atrás como, como la mujer de hombre. Dice aquí el versículo, y envió David mensajeros y la tomó y vino a él y él durmió con ella. Todo nació por haber puesto los ojos en algo que no tenía que haber puesto. Mucho cuidado con lo que vemos. Porque si no identificas que eso te va a jalar y te va a hacer caer, entonces, mucho cuidado. Luego ella se purificó y de su inmundicia y se volvió a su casa, ¿y qué pasó? Si sí logran ver, hermanos, la trascendencia. No sé, yo le decía a en la semana, Señor, esto es profundo. O sea, todo nace por el ver. Te lleva a algo que no era sano, correcto delante de Dios, pero te llevó inclusive hasta concedir en el mismo pecado por haber caído, cedido en la tentación. Y ustedes ya saben toda la historia. ¿Qué pasó con el hijo? Murió. Murió. Pero si David no hubiera caído en la tentación, no le hubiera pasado. Tenemos que aprender a identificar, hermanos, dónde están las tentaciones y evitarlas. Evítelas. Si no las evitamos, vamos a caer. Ese es uno de los problemas cuando nos invitan a otras iglesias. Uno de los problemas que tienen, por ejemplo, otras congregaciones es la manera como este, los hermanos y hermanas se conducen. Tengamos cuidado. Y con todo, se lo digo, hermana, a usted que tiene hijas, con todo respeto, cuidemos la manera de vestirnos. No tengo que decirle, usa ropa cristiana, no hay. Solamente, vístase con prudencia. ¿Me? ¿Eh? Póngase de pie.